0: « Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Hyundai performe mieux dans les voitures électriques que dans les voitures à essence. Lordstown Motors débutera la production de son camion Endurance. Et c'est maintenant d'énergie qui fournira les bornes de 100 kW du circuit électrique. Lotus revoit son plan de développement pour aller vers le tout électrique. Lorsque vous achèterez une Mustang Mach-E, vous aurez le droit à 250 kWh d'énergie gratuite. Chronique innovée, Philippe Calvé nous parle des roulottes électriques. Les réflexions branchées avec Claude Gauthier, on parle de la patience. En grande entrevue, nous avons Stéphane Loubert du circuit électrique qui nous parle de la nouvelle application mobile. Tout ça et bien plus encore dans la 82e de Science on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule », le podcast dédié 100% aux voitures électriques. « Silence, on roule » est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Euh, de mon côté, euh, deux, deux semaines fort occupées. A, je dis deux semaines, mais en même temps, il y a des hors séries qui sont produits là, euh, depuis quelque temps en intervalle entre les épisodes officiels beaucoup de bons commentaires sur le dernier hors-série, entre autres, qui était sur euh, les soins ou la protection qu'on peut donner à notre véhicule, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec euh, Impact Protection. Si vous n'avez pas écouté ça, ça vaut la peine là, de mieux comprendre toutes les protections euh, disponibles pour nos véhicules électriques, pour bien protéger nos investissements. Donc, euh, un petit euh, rappel aussi sur le dernier épisode officiel avec euh, Martin Cloutier euh, du duo Dominique et Martin. Ça aussi, j'ai eu beaucoup de bons commentaires. Je pense que vous avez appris la franchise, l'honnêteté. Et puis, euh, mon Dieu, le verbe euh, fort délié de mon ami Martin Cloutier qui nous a expliqué le bonheur qu'il a maintenant de rouler avec une voiture 100% électrique. Donc, euh, plusieurs personnes, tout comme lui, font euh, le tournant et ne le regrettent pas. Euh, je veux aussi en profiter pour saluer Antoine L. Normand qui nous a écrit sur la page de silenceonroule.com. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, des commentaires. C'est toujours apprécié. Vous pouvez m'écrire évidemment sur la page silenceonroule.com sur notre page Facebook également silenceonroule le podcast. Vous pouvez aussi écrire à martin.silenceonroule.com Je prends généralement le temps de répondre à tous ceux qui euh, m'écrivent. Je n'ai pas là, une quantité de courriels comme les grandes vedettes qui fait en sorte que je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde. Je peux encore vous répondre, donc il n'y a pas de problème, écrivez-moi et ça va me faire plaisir de vous répondre. Un bel épisode aujourd'hui, plein de choses intéressantes, des actualités. On va parler avec euh, euh, Stéphane Loubert du circuit électrique et euh, on va faire le tour de la nouvelle application qui a été lancée il y a de ça maintenant deux semaines, un peu plus de deux semaines. On a aussi des belles chroniques à écouter, donc on ne perdra pas trop de temps. Je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Dans le monde des VE, les véhicules à combustion interne fabriqués par Hyundai Kia représentaient 8,9 du marché mondial au premier trimestre 2020. Mais pour la même période, les ventes de ces véhicules électriques représentaient 9,9 du marché mondial. En d'autres termes, Hyundai pourrait être le premier constructeur traditionnel désormais plus compétitif sur le marché des véhicules électriques qu'avec ses voitures à essence et diesel. Le journal Business Korea a indiqué qu'au premier trimestre de 2020, Hyundai et Kia avaient vendu 28 796 véhicules électriques, obtenant ainsi une part de 9,9 L'effet combiné de la pandémie, de la COVID-19 et les normes strictes européennes concernant les émissions de CO2 en Europe ont certainement influencé négativement un marché automobile global, mais n'ont pas ou moins affecté les ventes de V du constructeur. Plus tôt cette année, le salon de l'auto de New York 2020 en avril devait être une véritable vitrine pour les véhicules électriques locaux, y compris les versions de production de deux modèles très attendus fabriqués aux États-Unis, soit le pick-up Lordstown Motors Endurance et la berline Lucid Air. La saison a malheureusement été annulée en raison de la crise de coronavirus et aucun de ces deux modèles n'a encore été révélé dans son intégralité. Mais hier, Lordstown Motors a fixé une date pour le début de la production de son camion électrique Endurance la semaine du 22 juin 2020. Le calendrier de production a été annoncé dans un communiqué du PDG Steve Burns qui a déclaré qu'il serait dévoilé lors d'une réunion de l'entreprise et filmé pour être publié plus tard ce mois-ci. Le fournisseur chinois de Tesla a mis au point une batterie qui a une durée de vie potentielle de 16 ans et qui pourrait être réutilisée dans un deuxième véhicule. Le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques a fait une percée avec un bloc d'alimentation qui peut durer plus de 1,6 million de kilomètres et a le potentiel d'être réutilisé. La société chinoise Contemporary Amperex Technology, qui fournit Tesla et Volkswagen AG, a créé une batterie qui a une durée de vie d'environ 16 ans et une capacité pour fournir de l'énergie nécessaire pour rouler tout près de 2 millions de kilomètres, ce qui permettrait de traverser les États-Unis d'un océan à l'autre plus à plus de 400 reprises, dis-je. Actuellement, la durée de vie moyenne d'une batterie de VE est d'environ 330 000 km, selon Consumer Reports. Dans une entrevue accordée à Bloomberg Nef, le président de CATL, Zeng Junken, a déclaré que si un manufacturier souhaite passer une commande, nous sommes prêts à produire. Mais il n'a pas précisé si des commandes ont déjà été signées pour le nouveau bloc batterie. Une entreprise québécoise, AdEnergie, a remporté le plus récent appel de proposition pour la fourniture de bornes de 100 kW menées par le circuit électrique, une initiative d'Hydro-Québec. Hydro-Québec et AdEnergie signeront une entente d'une durée initiale de deux ans pour un minimum d'une centaine de bornes. Celles-ci seront déployées afin de poursuivre le développement accéléré du réseau de bornes de recharge rapide à la suite de l'annonce en janvier 2019 du déploiement de 1 bornes rapides sur dix ans. Le circuit électrique commencera, dans les prochaines semaines, à offrir ses nouvelles bornes de 100 kW afin de répondre aux besoins des électromobilistes et à l'arrivée sur le marché d'un nombre croissant de modèles de véhicules électriques pouvant accepter une puissance de recharge supérieure à 50 kW. Vous vous souvenez quand Lotus a révélé cette superbe Lotus Evidja, tout électrique, en juillet 2019 il semble que la réponse ait été si fantastique qu'ils ont décidé de se concentrer sur les tout-électriques. S'adressant à l'Auto Express au Royaume-Uni, le PDG de Lotus, Phil Poffam, a déclaré qu'ils allaient oublier la technologie hybride et passer directement aux tout-électriques. « Nous croyons à l'avenir des véhicules tout-électriques et notre intention est de développer et de mettre à l'avenir sur le marché des véhicules tout-électriques. » Le mode tout électrique est vraiment bien adapté aux voitures de sport, que ce soit pour les caractéristiques de couple, de répartition du poids, de conception, de flexibilité. Pour moi, tout cela confirme que le monde est tout électrique et la technologie ultime pour les voitures sport est celle des voitures électriques. Ça fait beaucoup de mots électriques dans une même phrase pour le PDG de Lotus, Monsieur Phil Poffam. Les véhicules électriques ont connu une année record en 2019, avec des ventes mondiales dépassant les 2 millions, mais ils ne représentent encore qu'environ 1 des voitures sur les routes dans le monde, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié plus tôt cette semaine. La Chine a compté à elle seule près de 47 des ventes mondiales des véhicules électriques légers en 2019. Plus de 3,3 millions de véhicules électriques légers circulaient dans ce pays à la fin de 2019. Huit autres pays disposent d'un parc de plus de 100 000 véhicules électriques en circulation par ordre d'importance les États-Unis, la Norvège, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et finalement le Canada où le Québec a plus de la moitié des véhicules électriques du pays. Ford et son partenaire Electrify America ont annoncé qu'ils fourniraient 250 kWh de puissance gratuite au nouveau propriétaire de la Mustang Mach-E. L'offre équivaut à trois ou 5 recharges selon le type de batterie. Ford a également annoncé que sa boîte de recharge murale, qui se vend 799 dollars américains, sera désormais disponible auprès des concessionnaires. Ford continue de susciter l'enthousiasme à propos de la prochaine Mustang Mach-E, une toute électrique qui devrait être mise en vente plus tard cette année. Désormais, la compagnie offrira au nouveaux propriétaire du V un crédit de 250 kWh de recharge via les stations d'Electrify America en utilisant le service Ford Pass. Et si l'on compare aux 1000 kWh de recharge gratuits d'eau pour la e-tron, l'offre de Ford n'impressionne pas vraiment. Mais c'est quand même un bonus pour ceux qui envisageaient déjà d'acheter leur prochain véhicule électrique de Ford. Une autre nouvelle regardant Tesla, l'OPA a officiellement confirmé que tous les véhicules nord-américains de la Modèle S Long Range Plus auront une autonomie de 646 km, a annoncé Tesla dans un message publié lundi après-midi. La société affirme que l'autonomie de 646 km de ces nouveaux modèles s'applique également à compter de février dernier, euh, quand elle a commencé à construire des versions Long Range Plus du modèle S. En janvier, lorsque le modèle S a été officiellement évalué à 600 km, Musk avait laissé entendre qu'une cote EPA de 646 km pour les gros fast track pourrait être réaliste. Après la sortie de la version Long Range Plus de la modèle S en février, l'autonomie du modèle a été actualisée à 629 km. Ensuite, la situation s'est compliquée. Musk a affirmé que l'EPA avait bâclé les tests du modèle S en laissant accidentellement la porte de la voiture ouverte et les clés dans la voiture de la prise de contact, ce qui a fait perdre à la voiture 2 de son autonomie pendant la nuit. L'EPA a refuté cette affirmation et a affirmé que le dernier résultat de 629 km était exact. L'EPA a confirmé mardi à Green Car Reports qu'elle avait approuvé une autonomie de 646 km pour la mise à jour de la Long Range Plus, mais elle a souligné que cette version était différente de celle qui avait atteint 629 km plus tôt cette année. Chronique
2: Innovée avec Philippe Calvé. Bonjour à tous. Mon nom est Philippe Calvé et je débute aujourd'hui une nouvelle chronique intitulée et traitant d'innovations technologiques en lien avec l'électrification des transports et de leur intégration dans le monde des technologies propres. Même si les véhicules électriques sont déjà porteurs d'avenir, je souhaite rejoindre ceux qui le vivent déjà au quotidien pour les faire rêver à ce qui sera possible demain. Avec la réouverture des campings le 1er juin dernier, j'ai eu envie de vous parler de roulottes électriques. Les roulottes n'ont pas vraiment changé depuis les dernières années. Le design visuel et les modèles se sont améliorés au niveau des équipements, mais il reste toujours qu'on a besoin d'une voiture relativement puissante pour l'attirer. Peut-on faire autrement? Mais pourquoi vouloir électrifier une roulotte? C'est quoi les avantages? C'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. Imaginez un instant que vous ayez une roulotte avec une batterie raisonnable, deux roues motrices indépendantes, donc capables de se mouvoir elle-même avec sa propre énergie. Imaginez que la roulotte puisse se coordonner avec le véhicule pour donner une stabilité et une expérience de conduite améliorée. Auriez-vous toujours besoin de vous promener en gros pick-up à l'année pour tirer une roulotte seulement en été? Ou est-ce qu'on pourrait maintenant le faire avec une petite Nissan Leaf? En fait, ce n'est pas de la science-fiction. Le fabricant allemand Deltlefs et l'américaine Airstream travaillent actuellement sur cette innovation. L'année dernière, Detlefs a fait bouger l'industrie avec la e-Home Coco, une petite remorque 100% électrique, utilisant une batterie au lithium de 80 kWh, des panneaux solaires sur le toit et un essieu à deux moteurs au lieu d'un ensemble de remorquages classiques. En effet, l'ajout de la puissance motrice électrique réduit les exigences de remorquage et améliore la maniabilité pendant la conduite parce qu'un système électronique empêche l'oscillation de la roulotte, même avec un petit véhicule. Vous êtes encore sceptique? Dans un exemple réel utilisé par Detlefs, si vous avez normalement à remorquer 2000 livres, le e-Home Coco électrifié réduirait ce poids à l'équivalent d'environ 220 livres seulement. Donc, au lieu d'avoir besoin d'un énorme camion pour tirer une remorque, vous pourriez utiliser un petit véhicule, même électrique. Alors que la Tesla Model X est un véhicule tout électrique qui peut remorquer environ 3500 livres, la plupart des autres voitures électriques n'ont tout simplement pas cette capacité. Avec la technologie derrière cette roulotte, ça devient possible. Un autre avantage important, c'est qu'une fois au camping, la roulotte peut être contrôlée à l'aide d'une application pour la garer au bon endroit dans l'emplacement. Un peu comme pour une Tesla avec le Smart Summon, mais version roulotte. Génial, non? Ensuite, on branche la roulotte au terrain sur la prise 240 volts et elle se recharge en même temps que la voiture. En plus... Le chauffage, le réfrigérateur et les plaques de cuisson peuvent aussi fonctionner sur la batterie lorsqu'on est sur la route. Vous en voulez plus? Eh bien, de retour à la maison ou durant l'hiver, la roulotte peut servir comme système de stockage d'énergie résidentielle. N'oubliez pas, il y a une batterie de 80 kWh à l'intérieur, donc aussi bien l'utiliser à l'année. L'interconnexion véhicule réseau électrique, communément appelé Vehicle-to-Grid ou V2G, sera le sujet d'une prochaine chronique. L'American Airstream, de son côté, travaille sur l'intégration roulotte véhicule afin que les deux entités travaillent ensemble le plus efficacement possible. Par exemple, la remorque ne doit jamais pousser contre le véhicule tracteur si celui-ci est plus léger. Les deux entités doivent donc travailler en harmonie. Il faudra alors une connexion beaucoup plus robuste que la prise à sept voies normalement utilisée pour alimenter les feux de freinage et les clignotants. D'ailleurs, il existe déjà une norme adoptée par la Society of Automotive Engineers, (SAE) pour la communication numérique entre une remorque et un véhicule tracteur. Qui sait, est-ce que ce principe pourrait aussi s'appliquer à toute remorque ouverte, fermée ou même à bateau, qui pourrait aussi contenir une batterie? Avec la réduction des coûts et la performance de charge-décharge des, des nouvelles batteries à venir, ça devrait être possible à des prix raisonnables très bientôt. En terminant, je crois que dans une industrie qui consiste à sortir à l'extérieur et à profiter de la nature, je trouve très inspirant de voir des nouveaux produits qui nous permettront enfin d'en profiter pleinement, sans émissions polluantes. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et je vous invite à proposer vos idées et donner vos commentaires en les faisant parvenir à l'adresse martin à commercial .com. Sur ce, bon camping et au plaisir de vous retrouver à la prochaine chronique InnoVE.
0: Ici, Sébastien Marcotte de Gianotto en Estrie. Vous écoutez Silence, on roule. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Stéphane Loubert, qui est conseiller senior, spécialiste des technologies au circuit électrique. Bonjour, Stéphane.
3: Bonjour, Martin.
0: Écoute, j'en profite juste pour euh, clarifier les choses. Donc, je connais bien Stéphane, c'est un collègue de travail, on travaille au même endroit. Donc, si vous avez l'impression pendant l'entrevue que notre discussion est familière, c'est possible, on se connaît très bien. Donc, bonjour Stéphane, bienvenue à Silence, on roule. On va parler aujourd'hui de la nouvelle application euh, du circuit électrique. Nouvelle application qui a été lancée quand exactement? Euh,
3: elle a été lancée la semaine passée, euh, le 1er juin exactement, lundi de la semaine passée. Euh, donc c'était euh, c'était un gros projet euh, l'application si vous voulez j'ai l'habitude de dire que c'est la pointe émergée d'un iceberg parce qu'en en fait c'est tout un projet là sur lequel on a travaillé pendant un an et demi euh, à peu près il euh, y a énormément de gens qui ont été impliqués dans ce projet là euh, d'ailleurs je tiens euh, à, à leur rendre hommage, on a des hommes et des femmes extraordinaires euh, chez Hydro-Québec bien sûr mais également chez nos fournisseurs notamment la firme Axo alors, euh, l'application, ben, effectivement, euh, c'est ce que les gens, les électromobilistes euh, voient, mais derrière, c'est tout le ce système d'information qui soutient le, le circuit électrique qu'on a totalement euh, redessiné au complet.
0: Tout à fait. Donc, les gens, ce que les gens voient dans l'application, l'interface usagée, et les, les fonctionnalités qu'ils voient dans l'application… C'est super bien, mais en dessous de ça, il y a une grosse machine, il y a toute une gestion, la gestion des, des bornes, de leur état de service, euh, de la gestion des, des transactions que les gens font avec les bornes. Donc, ils ont énormément de de, de de données qui sont transigées que les gens voient pas. Donc, je trouve ton analogie de la pointe de l'iceberg très, très bonne. Écoute, Stéphane, l'application est, est nouvelle, a plein de nouvelles fonctionnalités. De quelle façon elle se démarque des autres applications euh, qu'on qu est habitué de voir ou de l'ancienne application qu'on avait du circuit électrique?
3: Bon, euh, c'est sûr que le, le changement est majeur. Hein. Le changement est majeur, ceux qui ont pu naviguer dedans s'en sont, sont, sont rapidement rendus compte. Euh, je dirais que bah, je, je peux définir quelques gros points, euh, gros faits là, marquants par rapport à l'ancienne version et par rapport même à ce qui se fait sur le marché. Euh, tout d'abord, c'est une, une application qui, est, bah, ce qui crève les yeux, hein, c'est vraiment l'interface graphique. Le nouveau look, si vous voulez. C'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. On tente là d'exploiter toutes les dernières technologies des téléphones intelligents en termes de navigation. Donc, on a fait travailler évidemment des gens, des experts en termes de programmation, mais également des spécialistes de l'expérience client et du design graphique. Donc, ça, c'est vraiment ce qui saute aux yeux. Là, c'est l'effet waouh. Elle, elle est vraiment très, très sympa. Euh, on, on, on clique, on fait venir des fenêtres en, en, en glissant le doigt du haut vers le bas, etc. Enfin, tout ce qu'on a l'habitude de, de faire avec les applications modernes. Qui
0: qui et ce n'était pas présent dans l'ancienne dans version. Donc, au niveau de l'expérience usagée, c'est vraiment rehaussé de façon majeure.
3: Oui, oui, tout à fait. Hein? On, est, on est plus là dans les applications de. de, de des années 2020 à 2030, là plus que, que 2010 et avant. Donc ça, c'est la première, effectivement, grosse nouveauté. Euh, un, un des points aussi qu'on remarquera assez facilement, c'est la personnalisation de l'application. Hein, on veut que l'électromobiliste, il se reconnaisse dans cette application-là, hein, qu'il vive une expérience de navigation qui est adaptée à sa condition, ses besoins, ses véhicules, etc. Donc, euh, je parle de véhicule, là, on peut prendre cet exemple-là. Euh, effectivement, on tient à jour une base de données de toutes les, euh, tous les modèles de, de véhicules qui sont disponibles au Québec et ça va jusqu'à la couleur et ben, on invite l'usager à aller définir son véhicule. Euh, le modèle, l'année et la couleur de ce véhicule. Et cette ce petite image de véhicule, ça va l'accompagner dans son expérience de navigation. Donc, euh, euh, l'utilisateur va être comme euh, va, va s'identifier euh, à l'application.
0: Et si on a euh, plus d'un véhicule, et, Stéphane, on peut définir plus d'un véhicule dans l'application?
3: Exactement, exactement. Et quand on chargera avec l'application, si on a deux véhicules, ben, on, on déterminera avec lequel véhicule on, on veut se charger. Ça personnalise un petit peu l'application. Et Super. Euh, il y a d'autres euh, personnalisations comme euh, le, le fait de pouvoir recréditer automatiquement le compte afin de ne pas avoir euh, la surprise là de, de, de devoir manuellement rajouter une carte de crédit. Ça c'est une fonction euh, sympa. Euh, L'autre point euh, qui, 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 qui est évident c'est la rapidité. Alors, la rapidité. Je parlais de fluidité mais je parle également je parle maintenant également de la façon de démarrer une recharge. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail de la borne. On est sur le site, on voit que la borne est libre. Paf, on clique sur euh, « ouais. Démarrer » et la recharge est partie. On n'a plus qu'à connecter le véhicule. Et euh, ainsi, on, on essaie de, de gagner un maximum de temps.
0: Stéphane, j'ai remarqué euh, à l'utiliser, évidemment. J'ai <rire> fait partie de ceux qui ont pu l'utiliser euh, rapidement, euh, avant même le lancement. Euh, une fonctionnalité nouvelle pour moi qui est hyper importante et super intéressante, c'est toute la gestion des alertes. Donc, on, on peut se faire aviser lorsque le véhicule est chargé à un pourcentage donné, par exemple 60 70 Ou encore lorsque ça fait X nombre de minutes qu'on est en recharge, avertis-moi après 30 minutes, 45 minutes. Et euh, c ces alertes-là sont complètement paramétrables. Ça, une, ça aussi, c'est une belle nouveauté.
3: Effectivement. Euh... Puis même en, en termes de, de, de type de notification, on a introduit la notification par euh, par l'application, même l'application, même le téléphone, on appelle ça le push euh, communément, euh, mais en plus du SMS ou du courriel, on va favoriser le, le, le push. Attention, petite euh, mise en garde, quand l'utilisateur sélectionne euh, ses notifications euh, push donc et SMS, on va pas lui envoyer à la fois des SMS et des pushes, on va juste lui envoyer des, des, des pushes sur l'écran. Donc ça, c'est sympa. Et effectivement, on peut maintenant se faire notifier sur euh, de, un pourcentage personnalisé de remplissage de batterie, le fameux SOC dont tu parlais. Euh, on parle ici bien sûr des, des voitures toutes électriques sur les bornes rapides, mais on peut vouloir se faire notifier à, par exemple, 65% euh, plutôt qu'à 80%. Euh, et également, comme tu disais, euh, en fonction du temps. Euh, je veux me faire notifier au bout de 5 heures sur une borne de niveau 2. Des choses comme ça. Euh, puis bien, bien, bien sûr, euh, très prochainement, on va pouvoir également se faire notifier quand le véhicule est plein sur une borne de niveau 2. Ça, ça sent bien. Euh, une autre notification aussi qui sera très appréciée, je pense, euh, c'est sur une borne qui se libère. J'arrive à une borne, elle est occupée, le, la personne n'est pas dans son véhicule, il est peut-être en train de se restaurer dans le coin. Donc, je, je veux me faire notifier quand euh, la borne sera libre pour que moi aussi, je puisse ensuite euh, euh, aller me brancher à cette borne. Oui, ça, c'est vraiment une belle nouveauté.
0: Euh, on voit aussi, et puis j'en profite pour le dire, on voit, quand on choisit une borne, euh, les statistiques, euh, les, les, les achalandages de la borne en fonction de la journée et de l'heure. Donc, si on arrive, un, on, on veut se déplacer un mardi en direction d'une borne en, en question, et on sait qu'on va être là vers midi, mais ben, on peut voir que la courbe d'achalandage de la borne, j'imagine que c'est des données en temps réel qui bougent en fonction de, de la réalité. Euh,
3: c'est des données un peu historiques euh, sur euh, les, les dernières semaines, euh, mais effectivement, c'est une, une donnée très intéressante et très intelligente qu'on va utiliser dans le planificateur de trajet. Puis euh, Peut-être que ça me donne l'occasion maintenant de, de vous parler de oui, cette fonctionnalité. Oui, bien sûr, parce que c'est une belle euh, nouveauté, ça. Ouais, effectivement, ça c'est la grosse le, le gros wow de, de l'application, là, c'est euh, ce fameux planificateur de trajet. Euh, D'abord, peut-être que vous n'avez pas, euh, vous, en même, même, vous ne vous en êtes pas rendu compte, pardon. Euh, comment y accéder, euh, il suffit de cliquer sur le, le, le logo de volant qui se situe à droite de la barre de recherche. Euh, mais on peut également euh, y accéder quand on clique sur itinéraire, quand on veut se rendre à une destination. Là, il propose l'itinéraire avec euh, les, les applications classiques, euh, Google Maps, Apple Map, même Waze d'ailleurs, c'est nouveau ça. Mais également maintenant, donc, le planificateur de trajet. Donc, le planificateur de trajet il est destiné bien sûr aux propriétaires de véhicules tout électriques. Hein, on, pour l'instant, alors peut-être que plus tard, on, on offrira euh, l'option pour des bandes de niveau 2, mais évidemment, le, le, le plus gros enjeu, c'est pour des véhicules tout électriques qui se, cherchent à se recharger sur une, euh, des, des distances assez, euh, assez grandes. Donc euh, l'électromobiliste va vouloir planifier son, euh, son trajet et euh, le planificateur va lui proposer une liste d'arrêt-recharge, si vous voulez, sur des sites de bandes rapides pour se rendre donc d'un point A à un point B le plus rapidement possible, sans euh, train de, de tomber en panne de batterie. Okay. Euh,
0: Stéphane, euh, les gens sont peut-être, si ont déjà une voiture électrique, habitués de voir des outils qui permettent de, de voir les bornes sur un trajet. Il y a euh, PlugShare, Better Route Planner, il y a plein d'applications qui montrent ça, mais dans le cas de, du planificateur de trajet intelligent de la nouvelle application… On tient compte d'un paquet de données euh, pour, pour optimiser ces déplacements là Peux-tu nous parler de, de quoi tient compte le planificateur pour planifier les trajets?
3: Bien sûr. Alors, à la base, hein, je parlais de personnalisation tout à l'heure. Forcément, on va prendre en compte le véhicule. Ça, c'est la donnée de base. Euh, le véhicule euh, a ses spécificités. Euh, chacun euh, a ses paramètres d'autonomie, de d'aérodynamisme, etc. Donc, euh, une fois que l'utilisateur le, le, a sélectionné son véhicule, on va euh, lui demander son niveau de batterie au départ. Hein, le SOC, encore une fois, c'est très important. Bon, euh, s'il a la chance de pouvoir se charger chez lui, il y a, la chance, il y a des chances que ce SOC soit à 100%, mais peut-être que, malheureusement, il devra partir à 60%. Et ça, ça a une influence, évidemment, sur euh, les arrêts qu'on va lui proposer. Donc, le SOC de départ est également à l'arrivée parce qu'elle est peut-être qu'il est OK d'arriver à son point de destination à 20%, mais peut-être qu'il va vouloir arriver à 80%, parce qu'il a un autre trajet deux heures plus tard. Donc ça, c'est le premier paramètre. Ensuite, évidemment, on va prendre en, en considération des éléments euh, de manière automatique. Euh, alors, les deux évidents, c'est d'abord la topographie du terrain. Évidemment, on le sait, rouler dans Charlevoix, c'est pas la même affaire que de rouler sur une, une route plate, comme entre Québec et Montréal par exemple. Euh, donc, selon les dénivellations euh, du terrain, ben, on va prendre en compte euh, une surconsommation, bien sûr, euh, de, de l'auto. Et on va également prendre en compte des conditions météo au moment de calculer l'itinéraire. Donc, donc euh, encore. Stéphane,
0: en temps réel, quand euh, je dis à l'application « je pars de Montréal puis je m'en vais euh, à Gaspé, par exemple », L'application va tenir compte de la météo qui fait actuellement, en fonction de mon déplacement, pour ajuster ses prévisions.
3: Alors, en fait, dans un premier temps, ce n'est pas en temps réel encore. Hein. Je rappelle d'ailleurs, j'en je, profite là pour rappeler que la, la version du planificateur, c'est une version bêta à l'heure où on se parle. On a énormément d'améliorations de, de, euh, prévues, puis je vais vous en citer quelques-unes un peu plus tard, si ouais. vous le permettez. Mais euh, de base, on prend les conditions météo euh, au moment du calcul de l'itinéraire, d'accord Donc, généralement, vous, vous calculez l'itinéraire avant de partir, euh, puis on sait bien effectivement qu'à 20-25 degrés... Euh, euh, chaussée, sèche, euh, vent d'eau, euh, c'est beaucoup plus optimal qu'à moins 20 ou à plus 35. Donc, on va adapter le calcul en fonction des paramètres météo. Puis quand je parle de paramètres météo, c'est la température de l'air, mais c'est également les précipitations, la force du vent et la direction du wow. vent. Wow. Ça, ça Donc, je ne pense pas qu'il
0: y, y a beaucoup d'applications qui font ça à date, là.
3: Non, je pense pas. Et, et, et ce qui est remarquable, c'est que c'est fait de, de façon comp complètement automatique et transparente. L'utilisateur, normalement, n'a même pas à modifier ces paramètres euh, météo-là. Hein. On, on, on les prend sur des bases de données ouvertes de météo. Ceci dit, on permet également euh, à l'utilisateur de pouvoir modifier certaines de ces données-là. Par exemple, euh, la chaussée, euh, il peut décider qu'elle est, est humide. Euh, il peut décider également qu'il fait face à un fort vent de face. Euh, mais, encore une fois, par défaut, normalement, il ne devrait pas avoir à toucher à ces paramètres-là. Un, euh, un autre paramètre également sur lequel euh, il peut jouer, c'est euh, le surpoids. Hein, voyager à une personne ou voyager à quatre avec des bagages, etc., euh, ça a une influence. Donc là aussi, dans les options euh, de paramètres, il peut spécifier le surpoids euh, de, de ces véhicules. Euh, idem pour les pneus. Par défaut, on va prendre les pneus selon la saison, mais euh, il se peut que certaines personnes, par exemple, tardent ou même roulent toute l'année en pneus d'hiver. Donc l'utilisateur va pouvoir spécifier euh, pneus d'hiver, même si euh, on est en été. Euh, et évidemment, là, le, le facteur qui, qui influe le plus sur la consommation, après la météo, c'est le chauffage ou la climatisation. Donc, hein, l'usager va pouvoir spécifier soit pas de chauffage, soit un, un chauffage moyen, soit un, un chauffage ou une climatisation forte. D'accord.
0: Outre les facteurs météo dont on a beaucoup parlé, tout à l'heure, tu as expliqué que le, les statistiques d'achalandage des bornes sont également tenues en compte dans la planification. De quelle façon ça, ça va entrer en jeu ici?
3: Oui, euh, en effet. Donc le, le, le planificateur va, va utiliser un itinéraire précis avec des sites de recharge et des temps de recharge estimés à chaque visite. Mais, comme tu le dis, euh, le calcul va être extrêmement intelligent et il va prendre en compte évidemment les statuts des bornes au moment où on fait le calcul. Et il orientera toujours l'électromobiliste vers les bornes qui ont le moins de chances d'être occupées euh, lorsqu'il y arrive. Donc effectivement, on peut le voir quand on détaille euh, avec précision les arrêts qu'il nous propose. Il y a un petit graphique d'achalandage euh, en bas de, de, de chaque site. Euh, et, et le, le 100%, là, le, 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 quand le graphique est à son maximum, ça veut dire que qu'à euh, cette heure-là, par exemple entre midi et 13h, le site a 100% de chance euh, d'être occupé. Évidemment, ça reste théorique et euh, jamais le planificateur vous orientera vers une borne qui, qui a 100% de chance d'être occupée. Au contraire, il va être intelligent, il va vous proposer euh, peut-être un tout petit détour, peut-être euh, par exemple de traverser l'autoroute pour aller à euh, un site qui est beaucoup moins achalandé, ou euh, de, 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 de privilégier la borne euh, 10 km plus loin, euh, ou un petit détour de 3-4 kilomètres, etc. Mais effectivement, ce, 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 ce comportement -là de chacune des bornes qu'on connaît, parce que c'est nous qui l'exploitons, le réseau, donc euh, on connaît le pédigré, on connaît le, 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 le comportement de chacun des sites et de chacune des bornes, et c'est ce qui nous permet de faire des analyses prédictives et d'orienter l'électrobilisme vers des bornes moins occupées.
0: On est vraiment dans une approche d'intelligence artificielle et je, je connais un peu là, la façon dont l'outil a été développé. Puis c'est vraiment basé sur euh, une approche d'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'avec le temps, j'imagine que, et tu en as parlé un peu, Stéphane, tout à l'heure, tous ces trucs-là dont tu parles vont graduellement s'améliorer. Plus on va l'utiliser, plus les données vont entrer plus l'application par des modèles d'intelligence artificielle va, va tendre à réduire l'écart entre la prédiction initiale et le résultat final,
3: j'imagine. Oui, alors attention quand même au terme intelligence artificielle. Je parlerai plus de, de machine learning, d'apprentissage machine ou de, de big data, des métadonnées qu'on exploite. Effectivement, il y a des, des on, a, on a accès à des maintenant des des, des puissances de calcul euh, de façon très simple. Euh, L'intelligence artificielle peut-être viendra s'intégrer un peu plus tard dans le temps. Où euh, là, on intégrera encore des paramètres beaucoup plus complexes. Euh, et, et il y en a énormément. Euh, et il y a tous les, tout, bon, vous savez, on a un, un réseau qui, qui a plus de 2500 bornes, mais tous les euh, tous les mois, il y a des nouvelles bornes qui viennent se greffer, donc il faut prendre en compte l'implantation des nouvelles bornes. Il y a énormément là de de de, de choses à, à rajouter dans les prochaines années, ouais. et, et l'intelligence artificielle viendra nous aider effectivement à améliorer encore la prédictivité d'achalandage euh, pour euh, ce, ce planificateur de trajet-là. Mais, le, vraiment, le mot, le, les mots-clés pour le planificateur de trajet, c'est qu'il est, à la base, très simple, mais très puissant en même temps. Ouais. C'est vraiment les deux critères qu'il faut garder en tête. Euh, parce qu'il y en a d'autres sur le marché, on en voit, des planificateurs de trajet, mais bien souvent, c'est fait par des gens très techniques, pour des gens très techniques, euh, le nôtre, il est extrêmement simple, mais derrière, il y a une, une puissance euh, déjà très intéressante et, et évolutive. Comme je le dis, là, vous avez, on n'a on a pas fini de vous surprendre, là, ouais. avec l'intégration euh, des viennent. De... Ouais, ouais. Écoute, Stéphane,
0: le temps filme, mais j'ai encore plein de questions à te poser. Rapidement, dans les nouveautés, on a également le fait que lorsqu'on choisit un trajet ou qu'on demande à l'application de nous guider vers une borne ou sur un trajet donné, on a le choix à de... ce que l'application transfère notre trajet, soit dans Waze, euh, Apple Map ou Google Maps. Donc, on, on a le choix de l'outil de navigation par la suite.
3: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, Waze est, est une nouveauté intéressante. Euh, alors, j'imagine que euh, tu vas me poser la question d'intégration avec euh, Apple CarPlay ou Android Auto.
0: Pas savoir mais euh... oui.
3: <rire> on peut en parler euh... maintenant, si tu veux. Bah oui, parce que clairement, c'est vrai que c'est euh, une demande euh, qu'on retrouve euh, énormément. Hein. Euh, puis, je, 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 je voulais vous le dire aussi, euh, ici, là, on est, on veut être à l'écoute euh, de nos membres, euh, des électromobilistes, de la communauté. Euh, on, on reçoit beaucoup de, de, de commentaires. On essaie de les prendre euh, le plus possible en considération. Alors, ceci dit, pour Apple CarPlay et André Dotto, euh, c'est clair que c'est en haut de la liste des priorités. Euh, si on pouvait le faire euh, si on avait pu le faire déjà ce serait déjà mis en place il euh, y a juste un bémol c'est que avec ça là on est pas mal tributaire pas mal dépendant de la bonne volonté de nos amis d'Apple et de Google hein, c'est un peu les maîtres du monde là, dans leur domaine donc si ça leur tente de refuser cette fonction ils peuvent le faire à tout moment puis ils n'ont aucun, aucun compte à rendre à personne alors euh, je ne dis pas que ce n'est pas, pas faisable. Euh, je vous dis juste qu'on fait du lobbying auprès de ces compagnies. On, on espère avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer dans les, les prochaines semaines. Donc, pour l'instant, croisons les doigts, mais restez à l'écoute.
0: Excellent. Une autre fonctionnalité, Stéphane, très appréciée, c'est que lorsqu'on est soit dans l'application dans la page qui présente un site où il y a plusieurs bornes ou encore dans la page d'une borne en particulier, dans un cas comme dans l'autre, on a un bouton pour nous permettre de remonter une problématique qu'on vivrait avec le site ou la borne directement euh, aux gens du circuit électrique. Donc, euh, parfois, bon, c'est... On, il y a quatre bornes, on se branche sur une, elle, elle nous donne des messages d'erreur, on se branche sur la deuxième. Donc, notre problème de recharge est terminé. Puis, on n'avait pas nécessairement le réflexe d'appeler au circuit électrique, au service à la clientèle, pour dire, bien, la borne numéro un que j'ai essayé ne fonctionne pas. Là, on pourrait juste cliquer sur un bouton et décrire la problématique et ça va être envoyé automatiquement à l'équipe.
3: Exact. Euh, C'est en effet une, une fonctionnalité intéressante et qui souligne une fois de plus notre volonté là, de nous rapprocher des électromobilistes, de la communauté. On veut vous écouter euh, et, et on veut prendre en compte tout ce que vous nous dites. On a euh, plus de 2500 bornes publiques sous gestion, donc on ne peut pas être derrière chacune d'elles. Donc vous arrivez à une borne, vous constatez un problème, un pistolet arraché, euh, ou alors elle est inaccessible parce que c'est dans, dans une zone de travaux, etc. Vous avez juste à effectivement peser sur rapporter un problème et euh, croyez-moi, dans les, les, les deux heures, euh, on, va, on va les prendre en considération. Et si on doit mettre la borne hors service, on la mettra hors service. Donc il faut euh, ainsi qu'on qu aide la communauté à avoir la meilleure expérience possible sur le réseau de recharge du circuit électrique.
0: Oui, bien sûr, au nombre de bornes et, et celles-ci euh, réparties partout à la grandeur de la province et même. À l'extérieur de la province, c'est difficile d'avoir des yeux partout, mais nos utilisateurs peuvent être nos yeux et nous rapporter rapidement des problématiques qui parfois se règlent assez rapidement dans la mesure où on en est saisi. Souvent, on, le, le problème, quand on en entend parler, ça fait un bout de temps qu'il est là, puis personne ne nous l'avait dit avant, donc ça, ça ça aide à être un peu plus réactif. Euh, » J'ai envie que, que l'on termine notre notre nos discussions en, en parlant peut-être de certaines nouveautés. On a parlé tantôt de, de CarPlay et Android, mais d'autres nouveautés possibles, euh, de trucs qui sont souvent demandés. Une qui est la possibilité de communiquer entre électromobilistes, donc être capable de dire à quelqu'un qui sera une borne, par exemple, et qui est en recharge, t'en as pour combien de temps Ou euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est regardé ou non
3: oui, effectivement, euh, la communication euh, bon, anonyme avec des, des messages prédéfinis, euh, euh, c'est dans les plans. Par exemple, euh, vous, vous arrivez à une borne, elle est occupée, ben, vous signalez à, à la personne que quelqu'un attend à cette borne. Peut-être qu'il fera l'effort là d'accélérer de, de, ouais. puis de libérer la place. Euh, on a beaucoup de choses dans les cartons, euh, on peut parler en vrac euh, du, du mode sombre de l'application, euh, les notifications améliorées, euh, le support du NFC également, ça c'est très demandé. Euh, euh, là on parle de comme... quoi,
0: puis être capable de payer avec Apple Pay par exemple, puis Android exact, Pay. Exact, exact. Ok. Euh, euh, une dernière, euh, Un dernier truc, euh, les, les gens qui font des, euh, des déplacements et qui euh, soit sortent du Québec un peu ou encore euh, utilisent des trajets dans lesquels il y a d'autres réseaux, est-ce qu'il est prévu d'intégrer les BRCC euh, d'autres réseaux dans l'application? Ça, c'est une, une question qui revient souvent.
3: Euh, oui, oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr, un maximum. Euh, Aujourd'hui, on est déjà interopérable avec euh, Flo et, et le réseau E-Charge au Nouveau-Brunswick. Il euh, y a d'autres choses qui s'en viendront dans les, les prochains mois. Euh, restez à l'écoute là-dessus. Et bien sûr, le planificateur de trajet tiendra compte de ces euh, euh, réseaux partenaires ouais, ouais. très rapidement. Ben écoute, je pense qu'on a
0: fait une belle, euh, un, un beau tour d'horizon de cette nouvelle application, Stéphane. Euh, je, je conclurai en disant que le, les gens ont compris que ce n'est pas juste un... Euh, quelques améliorations cosmétiques sur l'ancienne application. C'est une nouvelle application, donc complètement reconstruite de A à Z et qui va donner euh, beaucoup plus de flexibilité et de vélocité dans l'ajustement et l'ajout de nouvelles fonctionnalités en fonction de technologies qui pourraient arriver ou encore de demandes fréquentes de, de nos membres. Donc, c'est... Au-delà de ce qu'on voit de beau maintenant, il y a aussi tout ce que ça va permettre dans le futur qu'il faut retenir et je pense oui. que c'est le, le point important.
3: Ça, effectivement, c'est très, très important de, de, de retenir que l'application, elle va évoluer très rapidement. Hein? Ce n'est pas une, une ou deux mises à jour par année qu'on va faire. Là. Non, il y, tout...
0: <rire> il y en a déjà eu deux.
3: Il y en a déjà eu deux et il y en a d'autres qui s'en viennent
0: très vite. Oui. On ne va pas arrêter de vous surprendre. Excellent. Donc, Stéphane Noubert, qui est conseiller senior spécialiste des technologies au circuit électrique, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, mon cher ami. Ça
3: fait plaisir, Martin.
0: Merci. Bye. arleco.ca Arleco, servir
2: au-delà de la réparation.
0: Les réflexions branchées de Claude Gauthier
1: alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle chronique des pensées songées de Claude Gauthier. Cette semaine, une ode aux gens patients, aux gens qui, malgré des fois, vont voir à discuter de façon virtuelle ou en personne avec quelqu'un qui est campé dans ses positions puis que t'as beau lui expliquer n'importe quoi. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Donc, euh, vous aurez compris que moi, je n'ai pas ce talent-là, malgré que je suis enseignant. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que quand j'arrive avec des choses que j'explique, le fonctionnement euh, ou une procédure, n'importe quoi, euh, j'ai bien de la misère euh, avec euh, des fois des élèves qui vont essayer de tout faire pour euh, dérouter mon plan. Donc, euh, je prends par exemple aussi, euh, il y a une conversation sur le, la page Facebook d'Équiterre et c'est toujours surprenant de voir qu'il y a des gens qui peuvent prendre le temps de rejoindre un groupe ou encore une page pour aller dire aux gens de euh, la majorité comment ils sont dans le champ et que c'est pas eux autres qui ont raison, que c'est nous. Donc, euh, il y a une conversation sur la page d'equitaire où on parlait des webinaires sur les euh, voitures électriques. Et bien sûr, il y a eu une personne qui a commencé à dire que c'était euh, vraiment pas bon pour l'environnement. Et bien sûr, avec les fameux reportages qu'on a pu voir concernant les euh, véhicules électriques qui seraient plus polluants qu'un véhicule euh, diesel. Et là, bien moi, dans ce temps-là, je ressors mes graphiques que j'ai amassés au fil du temps. Et euh, je lui mets ça. Donc là, il me dit que non, ça n'a pas rapport. Et là, il me cite une étude européenne ou n'importe quoi. Et là, je lui dis, bon, mais regarde, on n'est pas en Europe. Et même là, j'ai mon fameux tableau là, qui a été fait par Barry Sachs et French qui démontre qu'une auto électrique, même si elle serait à 100% euh, donc, l'électricité serait à 100% produite par euh, une centrale au charbon. Reste quand même euh, pas plus polluante qu'une Honda Civic. Et euh, on sait qu'une Honda Civic, c'est quand même pas ce qu'on voit le plus sur les routes. En tout cas, pas ici. Et euh, c'est ça. Donc, cette personne-là met cette, cette, cette euh, étude-là. Et là, je lui ressors d'autres affaires. Et j'ai mon euh, directeur adjoint, Jean-Philippe Parchibad, que je salue. Qui a euh, une patience extrême et qui commence à réexpliquer les choses puis dire à la personne Bon ben vous avez oublié tel point ou tel point. Et euh, moi, j bien souvent j'abandonne dans ce temps-là parce que je me dis qu'il n'y a rien à faire avec cette personne. -là. Sauf que justement, euh, ma chronique cette semaine est à tous ceux qui vont persévérer, puis qui vont euh, des fois tenter d'expliquer pas à la personne. Puis ça c'est justement une chose que une fois Jean-Philippe me dit, Il me dit regarde moi quand je pogne du monde qui sont boqués comme ça, je vais continuer parce que c'est plus à eux autres que je m'adresse. Je m'adresse à tous ceux qui vont lire cette discussion là puis qui sont un peu comme tu sais entre deux qui savent pas trop puis qu'à la fin de la discussion vont être capables de eux prendre une décision puis de dire bon ben finalement c'est le gars qui essaye de pousser les véhicules électriques qui a entièrement raison. Donc, c'était ma chronique cette semaine et je salue tous les gens patients qui peuvent être capables de démontrer qu'on a raison et que le véhicule électrique est une solution très bonne et technologique. Bien sûr, la meilleure solution n'est de ne pas avoir d'auto. Sauf que lorsqu'on vit, comme moi, au Pôle Nord, dans la région du Lac-Saint-Jean, je peux vous dire que si le transport en commun. Si j'attendais après pour aller travailler à tous les jours, je ne me serais pas présenté au travail très souvent cette année. Donc, c'était ma chronique de cette semaine. Et sur ce, à la prochaine.
0: Avec la crise de la COVID qui sévit actuellement, la quasi-totalité des activités de l'AVEC est évidemment suspendue à ce qui a trait aux événements et aux essais routiers. Restez à l'affût par contre avec le déconfinement graduel ainsi que des mesures alternatives utilisant les technologies. De nouvelles façons de vous permettre de poser vos questions seront bientôt disponibles et assurément, très bientôt, les événements pourront reprendre. Merci beaucoup de votre compréhension. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Philippe Calvé, Claude Gauthier ainsi que Stéphane Levert. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin-silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité, vous pouvez écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.com. Vous pouvez également visiter le forum de Silence en Roule à forum ou encore notre page Facebook, Silence en Roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement à archive au Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi... Silence. On oh, roll. Yeah.